0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Und die gesamte Zeit über beschäftigt mich auch ein Thema mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Gegenveröffentlichungen zu dem, was ich geschrieben habe. Eine Frage, die nun der EuG... Nicht der Europäische Gerichtshof, sondern das Europäische Gericht Erste Instanz am 26.04.2023 in der Rechtssache T-557 aus 20 in einem Rechtsstreit des Einheitlichen Abwicklungsausschusses SRB und des Europäischen Datenschutzbeauftragten EDSB thematisiert und aus meiner Perspektive entschieden hat. Um was geht es? Ja, personenbezogene Daten sind in der DSGVO definiert. Die waren im BDSG definiert, praktisch inhaltsgleich. Ja, sie waren auch in der Datenschutzrichtlinie 9546 EG definiert. Dazu hatte der EuGH ja schließlich dann auch irgendwann auf der Grundlage eines Rechtsstreites von Herrn Breyer gegen die Bundesrepublik Deutschland entschieden und kam auch zu einem Ergebnis. Leider hat der BGH sich dann an diesem Ergebnis wieder versucht und dann ähm, kam was Doofes heraus. Aber um was geht es? Ähm, es geht um die Frage, wie wird die Identifizierbarkeit einer natürlichen Person bestimmt? Und dort gibt es zwei Ansätze, die vereinfacht als relativer und absoluter Ansatz zu verstehen sind. Der absolute Ansatz, wohl auch vertreten von dem Kläger in der Sache Breyer gegen Bundesrepublik Deutschland, die der EuGH dann letztlich auch entschieden hat, seinerzeit mit Urteil vom 19.10.2016 im Aktenzeichen C-582 aus 14, der stellt darauf ab, dass ein personenbezogenes Datum aufgrund Identifizierbarkeit vorliegt, wenn überhaupt jemand diese Information einer natürlichen Person zuordnen kann. Während der relative Ansatz, zumindest in der Ausprägung, wie ihn Stefan Brink und ich in unserem Aufsatz in der ZD im Jahr 2019 vorschlagen, der relative Ansatz darauf abstellt, zunächst zu fragen, ob der Verantwortliche, also der Datenverarbeiter, die Informationen einer natürlichen Person zuordnen kann, mittels deren Informationen, über die er äh verfü verfügt. Das bedeutet natürlich auch, dass diesem Ansatz folgend, dass pseudonyme Daten, personenbezogene Daten sind, denn sie sind ja nur nicht unmittelbar mit der Person verbunden, sondern durch eine dazwischen geschaltete Kennung. Aber was sagt der Ansatz auch? Wenn der verantwortliche Datenverarbeiter die Information selbst nicht einer natürlichen Person zuordnen kann, dann handelt es sich nicht um ein personenbezogenes Datum, sofern er nicht aus Drittquellen, auf die er vernünftigerweise mit vernünftigen wirtschaftlichen Aufwänden zugreifen kann, doch einen Personenbezug herstellen kann. Also, wie prüft man es? Ähm, man schaut als erstes denjenigen an, der die Daten verarbeitet, fragt, kann er die Zuordnung selbst vornehmen? Ja, dann ist es klar. Nein. Gut, dann haben wir die Situation, dass man schauen muss in seinem Umfeld, haben Dritte die Information und kann er auf die vernünftigerweise dann zugreifen. Der EuGH hat sich seinerzeit in der Entscheidung vom 19.10.2016 dabei mit der Frage zu beschäftigen gehabt, ob eine dynamische IP-Adresse in den Händen des Anbieters eines Online-Mediendienstes, sprich eines Webseitenbetreibers, ein personenbezogenes Datum darstellt oder nicht. Und der EuGH hat sich hier am Ende des Tages, er musste ja nicht die Sachentscheidung treffen, sondern nur die Rechtsfrage auslegen, natürlich nicht final festgelegt. Der EuGH geht aber davon aus, da auch in dieser Entscheidung davon aus, dass die IP-Adresse dann ein personenbezogenes Datum wäre, die dynamische IP-Adresse, wenn der Webseitenbetreiber diese selbst zuordnen könnte. Kann ja passieren durch eine Registrierung, durch ein Login, durch die Verwendung von Credentials, was auch immer. Aber spannender und so ja in einem Sachverhalt dann auch angelegt, der Webseitenbetreiber selbst hatte diese Zusatzinformation nicht, sondern über die von Fügte nur der Internetzugangsanbieter. Das ist natürlich derjenige, der die dynamische IP-Adresse für die Nutzungsdauer der Person zuordnet. Und da ging es natürlich dann um die Frage, ähm, ob das zugerechnet werden kann oder nicht. Und wie der EuG in der Entscheidung, um die es heute im Podcast geht, dann schreibt, der Gerichtshof führte jedoch weiter aus, dass der Umstand, dass über die zur Identifizierung des Nutzers einer Webseite erforderlichen Zusatzinformationen nicht der Anbieter von Online-Mediendiensten verfügt, sondern der Internetzugangsanbieter dieses Nutzers daher nicht auszuschließen vermag, dass die von einem Anbieter von Online-Mediendiensten gespeicherten dynamischen IP-Adressen für ihn personenbezogene Daten darstellen. Das heißt, der EuGH legt sich an dem Punkt noch gar nicht fest. Ja, das könnte noch der ähm, absolute Ansatz sein. Ja, denn es verfügt ja immerhin der Internetzugangsanbieter darüber, oder auch der relative Ansatz, denn bisher ist ja nur festgestellt, dass der Datenverarbeiter nicht darauf zu, äh, Zuordnung vornehmen kann, aber er es tun könnte mit Hilfe der Zusatzinformationen eines Dritten. Und dann machte der EuGH weiter, zu prüfen war, so die Ausführung des Eugenenrand Nummer 92, nach Auffassung des Gerichtshofs jedoch, ob die Möglichkeit, eine dynamische IP-Adresse mit den Zusatzinformationen zu verknüpfen, über die der Internetzugangsanbieter verfügt, ein Mittel darstellt, das vernünftigerweise zur Bestimmung der betreffenden Person eingesetzt werden kann. Und damit sind wir genau an dem Punkt. In Rand Nummer 93 im Urteil des EuGH geht zweite, der Gerichtshof wies darauf hin, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, wenn die Identifizierung der betroffenen Person gesetzlich verboten oder praktisch nicht durchführbar gewesen wäre, zum Beispiel, weil sie einen unverhältnismäßigen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskräften äh, erfordert hätte, sodass das Risiko einer Identifizierung de facto vernachlässigbar vernachlässigenbar erschienen wäre. So die Ausführungen in Randnummern 91 bis 93 des EuG, mit der die EuGH-Entscheidung zusammenfasst. Die EuGH-Entscheidung entging noch zur Datenschutzrichtlinie 9546 EG. Die hat letztlich die gleichen Überlegungen und Begrifflichkeiten mitgenommen in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung und in Erwägungsgrund ähm, 26 der Datenschutzgrundverordnung. Der EuG hatte konkret nicht auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung zu entscheiden, jedoch aufgrund von Regelungen, die, die, die der der Datenschutzgrundverordnung gleich sind, so dass wir eigentlich sagen können, alle beiden Entscheidungen, auf die ich mich gerade beziehe, die EuGH-Entscheidung vom 19.10.2016 und die aktuelle Entscheidung des EuGE vom 26.04.2023 sich zwar nicht mit der DSGVO direkt befassen, aber mit Regelungen, die praktisch wortgleich sind. Der BGH, den dann damals der EuGH zurückgewiesen hat, sagte, ja, die dynamische IP-Adresse hat einen solchen Bezug. Warum? Weil auf der Grundlage von dem alten 113 TKG staatliche Sicherheitsbehörden die Auskunft über den Namen des Nutzers einer dynamischen IP-Adresse vom Internetzugangsanbieter erfragen können. Und das Verfahren ja in dem Fall Breyer gegen Bundesrepublik Deutschland, also den Staat, war. Und der BGH sagt: Naja, diese Möglichkeit gibt's. Und deswegen ist eben im Sinne der BGH, der EuGH-Rechtsprechung, diese rechtliche Möglichkeit gegeben. Halte ich schon im konkreten Sachverhalt für zweifelhaft, denn. Auch wenn theoretisch eine Rechtsgrundlage gegeben ist, dann müssten auch deren Voraussetzungen vorliegen, denn auch staatliche Eingriffsbefugnisse, Auskunftsbefugnisse haben tatbestandliche Voraussetzungen. Aber selbst wenn das für die Bundesrepublik Deutschland noch anzunehmen gewesen wäre, wäre das natürlich nicht für einen privatwirtschaftlichen Webseitenbetreiber anzunehmen, denn dieser hat ja nicht die Möglichkeit, nach 113 TKG Auskunft zu verlangen, sondern der müsste sich dann auf die Auskunftsbefugnisse Urheberrechtsgesetz, Markengesetz stützen, bei denen unter bestimmten Voraussetzungen eine solche Auskunft verlangt werden kann. Aber das ist ja nicht der Normalfall des Webseiten. Betreibers, den wir vorliegen haben. Deswegen halte ich die, die, ähm, die BGH-Entscheidung hier für eher eine querschlägernde Auslegung, weil man sich zu sehr auf den konkreten Fall beschränkt hat. Aber in der EuGH hat sich schon auf den relativen Standpunkt gestellt, meines Erachtens mit diesem Zusatz, denn wäre er dem absoluten Ansatz gefolgt, hätte er nicht nachfragen müssen, ob diese Verknüpfung über den Internetzugangsanbieter ein Mittel darstellt, das vernünftigerweise zur Bestimmung der betreffenden Person eingesetzt werden kann und eben nicht ausführen müssen, ob das rechtlich und technisch möglich ist. Genau so sieht das beispielsweise auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in seinem Positionspapier zur Anonymisierung unter der DSGVO unter besonderer Berücksichtigung der TK-Branche vom 29.06.2020. Dort bietet es sich tatsächlich an, die Ausführungen auf Seite 4 zu diesem relativen Personenbezug heranzuziehen. Dort in Fußnote 5 zitiert der BFDI eben genau diese Entscheidung ähm, Breyer gegen die Bundesrepublik Deutschland und dann aber auch meine Kommentierung im Spindler-Schuster-Rechte elektronischen Medien in 98 TKG-Rand Nummer 13, in der ich explizit auf diesen relativen Ansatz, so wie ich ihn gerade dargestellt habe, eben auch abstelle. Auch wenn man hier weitergeht und sich das anschaut, insbesondere auf Seite 18, stellt dann auch der Praxisleitfaden zum Anonymisieren personenbezogener Daten der Stiftung Datenschutz erstellt durch ähm, meine zwar nicht in der Kanzlei, aber trotzdem, lieben Kollegen Schwartmann, Professor Dr. Schwartmann, Andreas Jaspers, Dr. Nils Lepperhoff, Steffen Weiß unter Mitwirkung von äh, Professor Dr. Michael Mayer, auch die stellen dort auf diesen relativen Ansatz im Sinne des ähm, BGH, nicht im Sinne des BGH, jetzt auch noch der Versprecher von mir, im Sinne des EuGH ab und thematisieren die Frage und da eben auch die rechtliche Zulässigkeit. Ähm, der EuG in seiner Entscheidung selbst ähm, führt das auch weiter aus und hält dann am Ende des Tages dem EDSB vor, dass er eben nicht im konkreten Fall geprüft hat, ob die rechtliche Möglichkeit und die tatsächliche Möglichkeit für eine solche Deanonymisierung bestand. Also erfolgt im relativen Ansatz. Er geht aber tatsächlich noch darüber hinaus, denn wir haben hier die besondere Konstellation gehabt, dass der Datenverarbeiter, der die Daten an einen Dritten übermittelt hat, die Daten bereits pseudonymisiert hatte und die pseudonymisierten Daten, die der EuG vollkommen zutreffend als personenbezogene Daten noch betrachtet, an den Dritten übergibt und hier dann... Auf den Standpunkt stellt, dass das für den Datenempfänger, der über das Zuordnungskriterium nicht verfügt, anonymisierte Daten sind. Dem tritt der EuG nicht per se entgegen, sondern fragt tatsächlich, ob derjenige, der die Daten bekommen hat, über die Möglichkeiten zur Reanonymisierung verfügt. Und das ist natürlich. Die konsequente Fortsetzung dieses Ansatzes aber hat natürlich ganz spannende Auswirkungen ähm, für viele Funktionalitäten, die wir ähm, einsetzen. Ja, Tracking Tools, Anonymisierung der IP-Adressen oder wenn es keine Anonymisierung ist, kurz mit den letzten drei Ziffern und damit immer Pseudonymisierung und dann erhält derjenige, der die Daten dann tatsächlich zusammenführt, auswertet und was auch immer damit macht, vielleicht nur anonyme Daten. Gut, da haben die Datenschutzaufsichtsbehörden ja am Ende des Tages tatsächlich ähm, schon mitgeteilt, dass es auf die Frage eigentlich gar nicht ankommt, denn sie gehen davon aus, dass die großen Analyseanbieter auch ohne diese Zuordnung jedenfalls die Information zuordnen. Gut, dann vielleicht nicht für den Anwendungsfall, aber überlegen wir mal, was das dann tatsächlich bedeutet für Cloud-Dienste. Und damit möglicherweise auch für die Frage Drittlandtransfer. Wenn ich als Datenverarbeiter im EU-Land die Daten noch pseudonymisiere und sie dann in ein Drittland und oder Cloud-Anbieter übermittle und denjenigen, der sie bekommt aus eigener Machtvollkommenheit und ihm zur Verfügung stehender Mittel die Daten nicht reanonymisieren kann, sondern nur, wenn er über die Möglichkeiten zusätzlich verfügen würde, die ich als Übermittelnder im Rahmen der Pseudo Pseudonymisierung habe, dann wird genau die Entscheidung des EuG virulent. Denn wenn ich mich weigere, nachweise, dass ich mich weigere und es nicht tue, dann verarbeitet der Dritte, der die Daten bekommen hat, bestenfalls sogar noch als weisungsabhängiger Auftragsverarbeiter die Daten bekommen hat und ich ihm die Deanonymisierung untersagt habe, überhaupt keine personenbezogenen Daten mehr, sondern anonyme, anonyme Daten. Das heißt tatsächlich, wenn man diesen relativen Ansatz zu Ende denkt, kommt man zu diesem Ergebnis. Das ist ja auch stimmig, also nur um einen Aspekt mal kurz zu beleuchten. Am Ende des Tages ist das ja auch durchaus stimmig, denn wenn die Daten in der Hand des Cloud-Providers, in der Hand eines Dritten im Drittland oder sogar eines Auftragsverarbeiters gar nicht einer Person zugeordnet werden können, dann besteht auch nicht die Gefährdungslage für die betroffene Person, denn der Dritte, der sie nach der Pseudonymisierung und damit für ihn anonym bekommt, kann sie einer Person nicht zuordnen. Und selbst wenn bei ihm staatliche Sicherheitsbehörden zugreifen auf diese Daten, können diese sie einer natürlichen Person nicht zuordnen. Gut, kann man jetzt noch diskutieren, ob die, wenn sie die Informationen haben, wenn sie alle bekämen, sie dann... Warte, also, klar, ähm... Was man weiter denken, kann man weiter diskutieren, aber ich möchte an der Stelle tatsächlich nochmal diese Diskussion anregen und tatsächlich aufmachen. Der relative Personenbezug ist durch den EuG bestätigt in dem, was er dem, dem EDSB zur Prüfung aufgegeben hat und damit ist es auch den Datenschutzaufsichtsbehörden meines Erachtens nicht mehr möglich, so in Bausch und Bogen zu dem Ergebnis zu kommen. Es handelt sich um ein personenbezogenes Datum, denn dem ist der EuG hier auch entgegengetreten und er hebt die Entscheidung des EDSB auf, weil der EDSB eben pauschal den Personenbezug auch bei dem Dritten angenommen hat, und nicht konkret geprüft hat, ob die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten bestehen, für den Dritten es aufzulösen. Und diese Prüfung werden zukünftig die Datenschutzaufsichtsbehörden auch machen müssen und können. Und da denke ich immer noch an die Prüffrage, die mir dann eine Aufsichtsbehörde wohl auch beantworten muss. Wenn jemand, der eine Webseite be besurft hat, mit einer dynamischen IP-Adresse, sich dann an den Webseitenbetreiber wendet und sagt, ich möchte Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die du im Rahmen meines Besuchs der Webseite erfasst hast. Dann sitzt der Webseitenbetreiber davor und sagt, kann ich nicht. Dein Name ist nicht erfasst. Die Daten, die du mir jetzt lieferst, sind nicht erfasst. Du warst nur mit einer dynamischen IP-Adresse da. Ich weiß noch nicht mal, mit welcher dynamischen IP-Adresse du da warst. Und selbst wenn du mir die dynamische wenn du mir die dynamische Appellate adresse nicht selbst lieferst, kann ich auch über keine Umwege tatsächlich irgendwie zuordnen, was es ist. Und die Frage wird man stellen müssen. Ich bleibe dabei. Der EuG hat die Entscheidung aufgehoben, weil die Datenschutzaufsicht, der der EDSB, nicht begründet hat, dass ein solcher Personenbezug unter den Kriterien des relativen Ansatzes vorliegt. Und damit werden sich auch zukünftig die Aufsichtsbehörden nicht um diesen Aspekt drücken können. So, so viel zum Personenbezug. Aber vielleicht gibt es noch eine weitere Komponente, die fast noch spannender ist, mit der sich der EDSB hätte beschäftigen müssen und der EuGH, der EuG, nicht der EuGH, sondern der EuG moniert, dass es nicht getan hat. Denn es geht um die Frage, was ist eigentlich, welche Informationen sind wann personenbezogen? Also nicht nur darum kann ich jemanden identifizieren, sondern welchen Informationsgehalt muss das haben? Und da rate ich jedem, den der es interessiert, tatsächlich mal zur Lektüre der Randnummern 68 bis 74 in der Entscheidung. Der EuG der sagt nämlich hier, dass zwar in der Definition, genauso wie in Artikel 4 Nummer 1 der Datenschutzgrundverordnung alle Informationen ent, ähm, erfüllt sind, und es muss nicht um sensible, sensible oder informat private Informationen gehen, umfasst potenziell alle Arten von Informationen, sowohl objektiver als auch subjektiver Natur, in Form von Stellungnahmen, Beurteilungen, und dann unter der Voraussetzung, dass es sich um Informationen im Original, in Anführungszeichen, über, Anführungszeichen, Ende, die in Rede stehende Person handelt. Was die letztgenannte Voraussetzung betrifft, so hat der Gerichtshof entschieden, dass sie erfüllt ist, wenn die Information aufgrund ihres Inhalts, ihres Zwecks oder ihrer Auswirkung mit einer bestimmten Person verknüpft ist. Das heißt, der EuGH hat bereits in der hier in Bezug genommenen Entscheidung von 20.12.2017 in der Rechtssache C-434 aus 16, ja, herausgearbeitet, dass die Information oder dass der Personenbezug dadurch gekennzeichnet ist, dass die Information eine gewisse Finalität in Bezug auf den konkreten Menschen hat. Um es platt zu sagen, weil auf einem Lieferschein ein Fahrer drauf steht, hat nicht jede Information, die im Übrigen auf dem Lieferschein drauf ist, ist nicht jede automatisch ein personenbezogenes Datum. Und wenn ein Richter in einem Urteil Dinge feststellt, sowohl im Tatbestand des Urteils als auch in den Rechtsausführungen, dann ist das nicht zwingend ein personenbezogenes Datum in Bezug auf den Richter, nur weil der Richter auch auf dem Dokument drauf steht oder gar die abstimmende Justizbeamte, ja, die beglaubigt hat. Das muss man hier eben auch sehen. Hier, deswegen ist diese EuG-Entscheidung, die ja leider vor den drei spektakulären Entscheidungen vor dem 4.5.2023 ergangen ist, vollkommen unterschätzt. Hier werden zwei wesentliche Fragen für den Personenbezug angeschnitten. Einerseits, was macht Identifizierbarkeit aus? Bestätigung des relativen Ansatzes und der Umstand, dass ein Person, personenbezogenes Datum nicht allein dadurch besteht, dass irgendeine Information in irgendeinem Zusammenhang möglicherweise auf dem gleichen Dokument mit der Person erscheint, sondern dass es dann ein personenbezogenes Datum ist, wenn die Information über die in Rede stehende Person eine Aussage trifft. In, zu dem Thema, zu dieser Finalität hat sich ähm, mein lieber Mitautor, ähm, Dr. Rübke in dem in unserem Datenschutzrechtbuch ähm, von lewinsky rübke eckert auch noch etwas intensiver ausgelassen. Also wer hier noch ein wenig Lektüre sucht, um das zu vertiefen, wird hier fündig werden. Deswegen, schauen Sie sich die EUG-Entscheidung an. Schauen Sie sie sich intensiv an. Und bitte sehen Sie auch, der EUG sagt hier an allen Punkten, liebe Datenschutzaufsichtsbehörde, lieber europäischer Datenschutzbeauftragter, das hättest du prüfen müssen. Also dieses Über und dann die Frage der Relativität hast du nicht getan und deswegen aufgehoben. Mit Sicherheit aus meiner Perspektive eine Entscheidung, die in einer Reihe von Verfahren, die ich zurzeit betreue, noch eine Relevanz haben wird. Aber vielleicht irre ich auch. Insofern wünsche ich Ihnen viel Freude beim Nachdenken Darüber, ob und wie sich die Ansätze auswirken und ob meine Perspektive auf die Themen denn nun tatsächlich richtig ist oder falsch. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.